0: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Zuhörer und Zuschauer. Die 65. Ausgabe von defi Jetzt heute mit unserem Co-Host oder Gründer Tor Alexander und ich als Gast. Und einen ganz besonderen Gast, Darüber freue ich mich, dass das heute mal geklappt hat. Max Hillebrand haben wir heute zu Gast. Und wir wollen uns mit ihm unterhalten, was haben Bitcoin und Liberty und miteinander zu tun was Liberty in our Lifetime ist, der Kontext, da sagen wir später noch was dazu.
1: Herzlichen guten Abend oder guten Tag, Max. Hallo. Ja, hallo an alle Zuhörer. Ich freue mich auf das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
2: Gerne. Hallo Max, dann kommen wir gleich zur ersten Frage und zwar, wann hattest du deinen ersten Computer im Zugriff?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, was man als Computer definiert. Ich hatte diesen Palm Reader, das kleine Handgerät von meinem Vater damals bekommen oder dann die ersten Nokia-Telefone und so weiter und wir hatten einen Familiencomputer, einen alten Windows 95, äh, graue Maschine, bis dann irgendwann äh, der erste Laptop kam. Und da war ich vielleicht, was weiß ich gar nicht, ich 13 Jahre alt, äh, Pi mal Daumen. War auch lang nur sowas, um ja, ein bisschen in, in Word und PowerPoint rumzuspielen oder ein paar Computerspiele zu spielen. Äh, aber dann ja, wirklich tiefer in die Computertechnologie eingestiegen, bin ich dann vor sieben, acht Jahren rum. Mhm. Ja, da
0: bist du einer von der, würde ich sagen, von der jüngeren gerade der Tor und ich. Wir sind äh, schon ein bisschen älteres Alter. Wir haben noch MS-DOS kennengelernt und die Vorgänger von ms dos CPM. Aber egal, wir sind crypto-interessiert. Und äh, ja, kannst du uns was zu deinem krypto werdegang kurz erzählen? Oder wollen wir das nachher auf die Bitcoin-Fragen verschieben?
1: Nee, sehr gerne. Also ich habe mich schon lange für Ökonomie interessiert und unter anderem auch die österreichische Schule und habe dann das erste Mal so um 2012 rum von, von Bitcoin gehört. Es ist aber noch ein bisschen abgetan, weil einige Ökonomen eben gesagt haben, dass digitales Basisgeld unmöglich ist, weil in der digitalen Welt es keine Rarität gibt. Ein sehr schlüssiges Argument und dann eben schnell davon mal abgeraten. Uh, und später hat mich dann ein Kollege in die Free- und Open-Source-Software-Welt eingeführt uh, und hat mir geholfen, Linux oder Debian zu installieren. Das dann, kurz danach später, um 2016, hat, ist mir dann Bitcoin wieder über den Weg gelaufen. Und als es dann diese zwei fundamentalen Säulen uh, gab, die Ökonomie und die Computertechnologie, uh, da hat es dann wirklich Klick gemacht, uh, dass ja, ein, ein digitales Basisgeld wäre eine eine krasse Errungenschaft und Bitcoin mit seiner Peer-to-Peer- -peer und Open-Source-Natur hat durchaus eine Möglichkeit, als digitales Basisgeld zu agieren. Und seitdem hat es mich dann sehr hart, das, das Bitcoin-Rabbit-Hole runtergejagt und es macht auch nach wie vor noch sehr viel Spaß.
2: Ja. Interessante Antwort, ich hätte ich jetzt so nicht gedacht. Kommen wir aber gleich zur nächsten Frage, mal sehen, mal sehen, was du da jetzt sagst. Wie würdest du DeFi definieren, dezentrale Finanzen?
1: Ja, im Sinne von, dass man Peer-to-Peer, -peer, ne, ohne zentralen Mittelsmann, Finanzinstrumente abbilden kann. Also das sind sowas wie, wie Schuldscheine, äh, wie, wie Eigenanteile, äh, Aktien äh, oder dann Derivate etc. Also so vieles, was man eben aus der klassischen Finanzwelt kennt, aber eben ohne, äh, ohne Vertrauen na, und mit sehr hoher Sicherheit, äh, dass niemand mit deinem Geld abhauen kann und dich auch niemand aufhalten kann, diese Verträge einzugehen. Das ist für mich die dezentrale Finanzsystem. Du meinst mit Sicherheit systemische Sicherheit, die dir
0: dann diese elektronische Lösung bietet. Denn ich sag mal, selbst wenn du dann Seed oder sowas hast, dass jemand dann doch mit einer Baum, mit einem großen Baum neben dir steht und sagt, naja, ich will dir was tun. Das, dagegen kann man natürlich,
1: dagegen ist man auch nicht befreit. Ne? Ja, ganz klar. In all diesen Sicherheitssystemen gibt es gewisse Annahmen, die man treffen muss. Und, und eine der großen Annahmen ist, ist die Annahme der, der Resistenz, dass man eben seine Geheimnisse nicht aufgibt. Und das ist essentiell wichtig für, für jedes Sicherheitssystem, sei das Bitcoin, sei das DeFi oder auch in der klassischen Welt. Wenn du einen, einen Safe hast mit deinen Aktienpapieren oder Goldmünzen im, im physischen Safe aber du gibst dem Angreifer den, den PIN-Code zum Safe, dann bist du natürlich nicht mehr sicher. Also hier, jede Technologie hilft und unterstützt die Menschen selbst, die Sicherheit für sich zu, zu begreifen und, und Widerstand zu leisten. Aber wenn das die Menschen eben nicht tun, dann kann keine Technologie mehr helfen.
2: Und du hattest, du hattest gesagt, ohne Vertrauen, da muss ich mal ein bisschen Einwand machen, ich bin schon der Meinung, dass man da Vertrauen braucht und zwar in die Technik. Du brauchst jetzt kein Vertrauen in einen Mittelsmann, weil es keinen gibt, aber in die Technik, in die Programmierer, in das Netzwerk, dem muss ich dann schon vertrauen.
1: Naja, ich glaube, da kommt eben die, der Aspekt von freier und offener Software äh, dazu, ne? dass man die Möglichkeit hat, den kompletten Quellcode zu verifizieren und auch wirklich herauszufinden, ne? per Computerlogik, was denn hier vor sich geht. Na, man hat vielleicht nicht die die Skills und die Möglichkeiten, das selbst zu tun. Ja, aber niemand hält sich davon auf, das zu lernen. Und das ist eben das Interessante, dass man die Möglichkeit hat, voll zu verifizieren. Natürlich machen das die Wenigsten, aber allein, dass es die Möglichkeit gibt und dass es jeder auf der Welt tun kann und dann auch jeder auf der Welt groß Alarm machen kann, wenn dann hier ein Fehler oder eine Backdoor in, in Code eingebaut ist, dass also in diesem Sinne ist ist für mich freie Software eben ein fundamentaler Grundbaustein von DeFi. Ja, also wenn wenn ein DeFi-Projekt Closed-Source ist und man weiß nicht genau, was der Quellcode ist, dann ist es für mich nicht DeFi.
2: Hm. Aber, gutes ja.
1: Argument, gutes Argument. Ja.
2: Ich stimme ich stimme dir zu, Max, aber noch eine, noch einen anderen Umweg. Der Punkt ist, das Problem ist ja, viele Neulinge, schaffen es ja nicht in Bitcoin rein. Also die ganzen Skeptiker, die alle noch draußen sind. Man kann ja heutzutage nicht mehr sagen, dass da keiner was davon gehört hat von Bitcoin. Und ich denke mal, bei den vielen, die, die sich nicht trauen, sich damit zu beschäftigen oder da reinzugehen, ist halt mangelndes Vertrauen. Mhm. Also in dem ja, Fall genau. würde ich, würd ich schon sagen, dass Vertrauen wichtig ist. Und, und klar kann ich den Quellcode, ich könnte den auch unter Umständen lesen. Aber am Anfang vertraue ich erstmal, dass das irgendjemand anders gemacht hat, dass das sauber ist, dass das nicht gegen mich arbeitet. Und irgendwann später kann ich da mal ein bisschen, wenn ich Langeweile habe, wenn ich motiviert bin, mich da in die, in den Kaninchenbau tiefer reinwagen und das auch tun.
1: Ja, ja durchaus. Ne? Vor allem als Anfänger in so ziemlich jedem Bereich äh, muss man vertrauen auf die Leute, die, die als Vorreiter da sind. Ja, ähm, aber wie gesagt, die Möglichkeit zu verifizieren, ist, ist wichtig. Ja, ähm, man sagt ja im Englischen, don't trust, verify, aber mir gefällt da der deutsche Jargon mit äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen besser äh, ge, ja, gesagt und eben auch, das äh, unterstützt dein Argument, hier, dass ja, Vertrauen äh, ist okay äh, und, und man muss vertrauen, um verschiedene Technologien nutzen zu können. Aber Kontrolle ist einfach besser. Und die ja. Möglichkeit, kontrollieren zu können, ist eben sehr essentiell. Ne? Der, dieser Ansatz, Vertrauen ist gut, Kontrolle
0: ist besser, ist ja nicht neu, ne? den gibt es ja nicht erst seit Bitcoin, sondern ich glaube, dieser Spruch, der stammt nicht, aus, stammt ja nicht aus dem Römischen Reich sogar. Das hängt ja auch mit den byzantinischen Generälen zusammen, ne? Und ein bisschen, weil das ja ein mathematisch lange Zeit ungelöstes Problem war. Aber trotzdem, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also ich glaube, irgendein römischer Kaiser oder hat das mal gesagt. Weißt du,
1: wisst ihr da mehr? Aber woher das genau kommt, bin ich mir nicht sicher, nein. Hm.
2: Na gut, dann kommen wir mal zum, zu den 1000 Euro. Du bekommst 1000 Euro von uns, allerdings nur hypothetisch. Und in was tauschst du sie?
1: Ähm, wahrscheinlich in äh, developer ja, Wir haben sehr, sehr viele Probleme zu lösen und am besten äh, Cyberpunks schreiben Code. Äh, und weil ich selber keinen Code schreiben kann, äh, stelle ich gerne die Leute an, die Code schreiben. Äh, und äh, dementsprechend äh, hier gerne in, in Privatsphäre oder Freiheitstechnologie hier zumindest ein bisschen weiter vorankommen. Ich glaube, das hat den größten Impact äh, für die Menschlichkeit. Das ist interessant. So eine Antwort hat man auch noch nicht, aber... Ähm das
0: heißt ja, dass du offensichtlich mit Leib und Seele äh, ein, ein Bitcoiner oder Krypto-Enthusiast äh, bist, der äh, all sein Geld oder das, was da ist, zur Lösung der monetären Probleme, äh, also ich sage jetzt mal, krypto Probleme äh, aufwenden würde. Interessant. Ja, da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Welche Krypto-Assets findest du gut und warum findest du diese gut?
1: Für mich ist mit großem Abstand Bitcoin das, das interessante Asset in, in diesem Markt. Weil Bitcoin immer einen radikalen Fokus hat, gutes Geld zu sein. Und ich glaube, das aktuell mit Abstand größte Problem der Menschheit ist schlechtes Geld. Schlechtes Geld ist auf, auf jedem Kontinenten, in jedem Land. Und die Konsequenzen von schlechtem Geld, das gestohlen werden kann und inflationiert werden kann und überwacht werden kann, die Konsequenzen sind so unbeschreiblich drastisch dass wir alles in unserer Macht tun sollten, um diesen, ja, diese Übeltat zu beenden. Und hier hat meiner Meinung nach Bitcoin alles, wenn man alles holistisch ansieht, die einzige oder die größte Chance, einen langfristigen Unterschied zu machen. Und es gibt dann ein paar wenige Projekte, die versuchen, auf Bitcoin, Bitcoin zu verbessern, ich glaube hier am, am nennenswertesten ist zum Beispiel Monero äh, oder FNFL-Cash, äh, die eben fundamental eines der größten Probleme von Bitcoin, und das ist die Privatsphäre oder die Anonymität, äh, verbessern wollen. Allerdings, äh, was man hier sieht, ist, dass in dem Versuch, dass, das Konzept von Bitcoin auch nur ein bisschen zu ändern, um zum Beispiel mehr Privatsphäre zu schaffen, das kommt mit extrem vielen äh, Trade-offs und, und Downsides. Äh, dass zum Beispiel eine ja, die Monero-Transaktionen äh, zu verifizieren, äh, dauern um einiges länger und braucht einiges mehr Rechenleistung als Bitcoin-Transaktionen zu verifizieren. Ja, und Bitcoin ist kein System, um Transaktionen zu machen. Ja. Transaktionen mhm. zu machen war schon seit, seit langer Zeit möglich im Internet. Ja. Mhm. Die Transaktionen zu verifizieren, das war der kritische Punkt, den Satoshi herausgefunden hat. Ja. Im, im Bitcoin-System muss jede Person, jede Transaktion von jedem anderen verifizieren. Und nur unter diesem äh, Aspekt funktioniert Bitcoin auch als Basisgeld, eben ohne Vertrauen. Ja, und das ist mit sowas wie Monero oder ZCash um einiges komplexer als, als mit Bitcoin. Ja, und mhm. äh, dementsprechend äh, auch Angesicht mit äh, wie wir die Privatsphäre auf Bitcoin in anderen Bereichen enorm verbessern können zum Status quo, äh, glaube ich, dass dass eben Bitcoin selbst mit diesem großen großen Gegenpunkt der Privatsphäre und der Skalierbarkeit äh, inzwischen sehr fundamental starke Lösungen hat. Und äh, Bitcoin ist deswegen für mich äh, der der große Fokus. Ne?
2: Das ist jetzt interessant, dass du C Cash und Monero wehn, äh, erwähnst. Welche von beiden findest du denn besser? Weil von Seacash habe ich das lange nichts mehr gehört.
1: Zcash hat eine sehr, sehr interessante und fundamentale Lösung zum Privatsphärenproblem. Fast ja schon, schon die beste Lösung. Allerdings hier der, der Nachteil ist mit der, der Geldtheorie. Es gibt hier eine Inflationssteuer, die dann dem Gründungsteam zugeschrieben wurde. Also das Gründungsteam hat einen großen Anteil der Geldmenge von Anfang an bekommen. Und bekommt auch jetzt noch 10% oder so der neu ausgegebenen äh, Coins. Ja, und das ist was was langfristig zu sehr, sehr großer Fehlallokation von Ressourcen führen wird. Ja, und äh, das hat Bitcoin um einiges mehr elegant gelöst. Äh, ja, jeder hatte die Möglichkeit, Bitcoin von Anfang an zu meinen. Und, und keine Person hat ein Monopol, äh, die neu geschürften Bitcoin als Erster zu bekommen. Das ist, wie gesagt, das größte Problem des Geldwesens, die Inflation und Bitcoin hat das fundamental gelöst, während SeaCash eben nicht. Monero hat im Vergleich zu SeaCash einige Skalierungsvorteile und daher, dass es auch, ich sage mal, ein fundamental neues System ist. Also nicht nur eine Fork von Bitcoin, vom Bitcoin-Protokoll, sondern wirklich eine, eine, ein neues Protokoll mit, mit neuen Eigenschaften. Das, ich glaube, Kryptonite heißt das Protokoll. Hat es auch nochmal, ich sage mal, einen Black Swan-Vorteil. Im Sinne von, wenn, wenn wir einen kritischen Fehler in Bitcoin herausfinden, wird er auch mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zcash äh, vorhanden sein. Äh, aber weil Monero eben von Grund auf ein neues Protokoll, eine neue Softwareimplementierung ist, äh, ist es wahrscheinlicher, dass ein kritischer Fehler in Bitcoin nicht im Monero-Protokoll vorhanden ist. Äh, nun ist ja die Frage,
0: du hattest ja gesagt, Zcash sitzt ja in Anfängen zero knowledge Proof technologie und äh, Monero so ein bisschen Ringsignaturen. Was von beiden Technologien bezogen in Bezug auf die Anonymität und äh, Leistungsfähigkeit, äh, sofern du das einschätzen kannst, da hältst du für optimaler oder zukunftssicherer?
1: Ja, die, die Zero-Knowledge-Technologie von Zcash führt dazu, dass, wenn man eine Münze ausgibt, weiß der Verifizierer nicht, welche Münze es ist es könnte jede Münze sein, die jemals generiert worden ist. Das heißt, du hast ein Anonymitätsset der gesamten Nutzer des Geldsystems. Was theoretisch perfekt ist. Bei Monero und den ring ist es so, dass man für jede Münze, die man ausgibt, ich glaube aktuell sind es zwölf andere Münzen, dazunimmt. Das heißt, man hat ein Anonymitätsset von zwölf anderen Münzen mhm. und das sind eben nicht all die Münzen, die, die generiert worden sind in der Vergangenheit. Und Dementsprechend ein, ein kleineres Anonymitätssatz und manche Angriffsmöglichkeiten werden hier neu aufgedeckt. Einfach weil die die, die Gruppe der, der möglichen Interpretationen kleiner ist, als es beim c protokoll der Fall ist.
0: Nun gibt es ja auch eine Chain, zum Beispiel eine Zero-Knowledge-Proof-Blockchain, die heißt Mina-Protokoll. Was hältst du von dieser zurzeit irgendwo zwischen Platz 60 oder 70 in der Reihung der Bitcoin-Quatsch, äh, der Kryptowährungen oder der
1: Blockchains? Noch nie davon gehört. Du sagst mir das gerade zum ersten Mal. Von, okay. von dem, dass eben mein Fokus sehr stark auf Bitcoin ist, bin ich sehr ignorant, was die anderen Coins angeht. Mhm. Einfach weil ja, der Tag hat wenig Stunden und man muss sich auch was fokussieren. Absolut. Ja, und äh, da kommen wir gleich zum
0: Bitcoin-Kontext. Ähm, wie war denn im Detail? Wie bist du denn im Detail zu Bitcoin gekommen? bestimmtes Erlebnis? Oder, und wie war dein Weg dann, du sagtest so 2012 vorhin, aber wie war konkret dann dein Weg ins Bitcoin?
1: Ja, so 2012 eben äh, auf Mises.org äh, einige Artikel gelesen über Bitcoin, äh, wo eben hier auch, ja, argumentiert worden ist, dass Bitcoin nicht das Regressionstheorien von Mises ähm, äh, ja, bestätigt. Ja, und das war äh, ja eben genug für mich, um zu sagen, ja okay, dann, dann schaue ich mir das nicht an. Ja, und es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, äh, bis in 2016 ich ein Video von Andreas Antolopoulos angeschaut habe. Äh, the Bubble Boy and the Sewer Rat, ja, also der, der, äh, ja, der Ballonjunge und die, die, kan äh, die Kanalratte. Im Sinne von, wenn man so eine Helikoptermutter hat, die versucht, dann das Kind so steril wie möglich zu halten, ne? von, jeder, ähm, von jeder Gefahr äh, fernzuhalten. Ne? So wie der Buddha damals im, äh, im äh, ja, Palast seines äh, Vaters äh, für, für ewig alter, äh, ohne groß zu leiden und so weiter. Das Problem ist, äh, das, das funktioniert gut, solange bis jemand eben die, die Blase platzen lässt und dann auf einmal die Viren und die Angreifer kommen. Und das Kind null Immunsystem hat. Ja, und, und dann ist äh, der Bubble Boy eben sehr schnell tot, äh, weil er eben so steril war ja, äh, und, und sich nicht vorbereiten konnte auf den Angreifer. Äh, die Kanalrate auf der anderen Seite äh, ist eben äh, die, die Frist den ganzen Tag nur Scheiße. Ne? Und äh, das, das heißt, dass eben sehr viele Bakterien, Viren und Angreifer sich ständig bombardieren äh, und das, das Tolle ist, ne? man, man gewöhnt sich dran. Und das heißt, dass es dann auch, selbst wenn ein größerer Angreifer kommt, hat eben die Kanalrate eine sehr große Chance zu überleben, weil sie ja so ziemlich alles gewohnt ist. Ja, und das ist Bitcoin ja, im, im Vergleich. Ja, das das Fiat-System ist der Bubble Boy, der von den äh, ja, Politikern und, und Geldtheoretikern äh, so, so steril wie möglich gehalten wird. Ja, und, und wir dürfen ja nicht internationale Geldflüsse haben und es muss äh, die Geldmenge absolut kontrolliert werden ja, und manipuliert werden. Denn, denn nur so können wir alles steril und sauber und stabil halten. Das funktioniert super. So lange, bis es halt eben zu einer Finanzkrise kommt, ne, wo die äh, Fehlallokationen äh, aufgedeckt werden und dann ist auf einmal das komplette System kaputt. Ja, während Bitcoin äh, eben äh, absolut ein offenes Netzwerk ist, jeder kann dazukommen, jeder kann versuchen, mehr Geld zu drucken, die Regeln zu brechen. Ne, äh, und äh, äh, das heißt aber, dass es immer stärker wird. Ja, und äh, wir sehen jetzt, dass Bitcoin nach na, über fast na, 15 Jahren inzwischen äh, einfach nach wie vor gigantisch stabil ist. Ja, und das, das liegt daran, dass es eben ein offenes Peer-to-Peer-Netzwerk ist, äh, wo jeder Angriff ständig passiert. Und dementsprechend die Developer schauen müssen, dass auch jeder Angriffstür zu ist. Ja, und das ist zwar sehr viel Arbeit, äh, aber wenn, ja, wenn, wenn die Ratte lang genug überlebt, wird sie auch wahrscheinlich sehr lange dann überleben. Ja, und äh, dann, äh, wie ging es weiter? Äh, also am Anfang eben sehr viel äh, meine Geldtheorie eingebracht in Bitcoin. Ähm, und äh, unter anderem Videos gemacht, äh, um um das zu erklären. Also sehr viel über die österreichische Schule äh, und äh, ja äh, die die Praxiologie äh, hinter Bitcoin versucht zu erklären äh, äh, und dann aber mehr und mehr auch in die Technologie reingerutscht. Also gemerkt, dass eben die Cypherpunk-Philosophie von wir schreiben Code und wir veröffentlichen, den für, für jeden auf der Welt zu nutzen, dass das eine unglaublich, mächtige Art und Weise ist äh, Freiheit im Hier und jetzt zu schaffen ja, oder, aber mit dem großen Problem, dass eben viele Leute ignorant sind über über die Technologien, die es die es heutzutage bereits gibt äh, und das heißt jemand muss sie aufklären ja, und, und wenn man äh, Zugang oder oder ähm, ja Wissen über diese ich sag mal esoterische Technologien hat, dann hat man ja fast schon eine moralische Verpflichtung das äh, von von den äh, Bergen herunterzuschreiben, und zu schauen, dass viele Leute eben äh, sich mit dem Thema beschäftigen. Äh, und das heißt dann, viele Interviews äh, mit verschiedenen Softwareprojekten gemacht, Erklärvideos, Interviews mit den Developern, ja, dann immer mehr äh, in die, ich sag mal, Projektmanager-Richtung äh, gerutscht, im Sinne von äh, Bugs und Problemen in den Softwaren äh, gefunden und, und aufgezeigt äh, und mit den Developern äh, Research gemacht, wie man ja, es verbessern kann. Äh, und Marketing, äh, viel Dokumentation haben sich so ein paar äh, Projekte herauskristallisiert, äh, wie zum Beispiel BTC Pay-Server oder die Coldcard oder äh, Noddle ähm, oder hauptsächlich eben wasabi Wallet, wo mich die das Team dahinter und die die Philosophie und die Technologie so überzeugt haben, äh, dass ich dann ja, eben viel Zeit äh, gewidmet habe, diese Projekte voranzubringen. Ja, und äh, dann inzwischen eben ja, Vollzeit im, im Bitcoin-Bereich unterwegs. Es gibt einiges zu tun selbst.
2: Lass dich mal kurz unterbrechen. Max, äh, du hast jetzt ein paar Begriffe äh, verwendet und ein paar Projekte, die jetzt nicht jedem bekannt sind. Cult Wallet habe ich noch in Erinnerung, wasabi ähm, Wallet und äh, das BitPay-Projekt. Kannst du vielleicht zu den Projekten kurz noch was sagen und was dort deine Rolle
1: war? Ja, also der ähm, BTC Pay Server ist eine, äh, eine Software, ein, äh, der auf einem Server laufen, äh, gelaufen wird wo man sehr einfach Bitcoin empfangen kann. Also man hat quasi einen Online-Store, wo jedes Mal eine neue Adresse generiert wird, um eben Zahlungen zu empfangen und das dann auch direkt zugeordnet wird mit einem Produkt, einer E-Mail-Adresse, Lieferadresse und so weiter. Und das war für mich so spannend, weil eben in, es kam so im Jahr 2017, 2018 raus, wo es eben einen großen internen Kampf in Bitcoin gab, die sogenannten Block-Size-Wars, um, um den es eben geht, wer bestimmt denn die Regeln von Bitcoin. Und ein, einer der klassischen Zahlungsprozessoren, BitPay, hat eben versucht, all seine Nutzer ja, die, die Regeln des Bitcoin-Netzwerks zu ändern und sie quasi so übers Ohr zu hauen. Und BTC Pay-Server ist eben hier als eine Lösung entstanden, wo man selber als Händler volle Kontrolle über seinen Zahlungsverkehr hat. Ja, man das seine eigene Bitcoin-Fullnote laufen, seine eigene Lightning-Netzwerk laufen ähm, und äh, hat ebenso, ist eben so unantastbar, dass keine Firma auf einmal die Regeln des Geldes, äh, deines Geldes verändern kann. Ähm, dementsprechend war das für mich super faszinierend. Ähm, äh, die Node war eine der, der ersten erfolgreichen äh, Bitcoin-Fullnote-Boxen. Ne? So ein kleiner Computer der, den du bei dir daheim anstecken kannst, ohne Bildschirm, äh, ein kleiner Server quasi, um dann hier eine deine eigene Bitcoin Full Note, deinen eigenen Block Explorer, BTC Pay Server und so weiter laufen zu lassen. Ja, und auch wieder hier, ne, wenn du deine Bitcoin Full Note in irgendeinem Datenzentrum bei irgendjemand anders auf dem Computer laufen lassen kannst, kann diese Person äh, natürlich den Computer ausstellen. Ja, oder äh, die, den, die Software, die auf dem Computer läuft, verändern. Das heißt, um eben hier auch fundamental sicher zu sein, äh, gegenüber einem Serverdienstleister, muss man eben selber den Server betreiben. Und das macht sowas wie Nordrel eben äh, sehr einfach. Äh, die Cold Card dann ist eine Bitcoin-Hardware-Wallet. Das heißt, ein, äh, ein separater kleiner Computer designt ausschließlich darüber äh, dafür, dass Bitcoin-private Schlüssel generiert werden, gespeichert werden und genutzt werden, um eben Transaktionen zu signieren aber in einer Art und Weise, dass eben äh, die, der Computer nicht mit dem Internet verbunden werden kann äh, und eben kein E-Mail-Programm, kein Internet-Browser-Programm und so weiter darauf läuft, sondern eine ein sehr kleine Codebase, eine sehr kleine Speicherkarte, äh, sodass eben die privaten Schlüsse so sicher wie möglich aufbewahrt werden. Und äh, Wasabi Wallet ist dann eine, eine Bitcoin Wallet, äh, die auf dem Laptop läuft wo du dich eben zum Bitcoin-Netzwerk verbinden kannst um, äh, und äh, deine eigenen privaten Schlüssel generierst äh, und herausfindest, wie viel Geld du denn auf den privaten Schlüsseln hast und äh, du dann das Geld auch ausgeben kannst. Aber das, äh, der, der Punkt von Wasabi Wallet ist es, eben die Privatsphäre bzw. die Anonymität von Bitcoin fundamental zu verbessern. Das heißt, dass niemand weiß, welche Adressen dir gehören ja, oder welche Zahlungen du machst. Und das, äh, da ist Wasabi, ich sage mal, das, das erste und, und aktuell fast, ja, okay, nicht mehr das einzige, aber äh, auf, bei weitem das erste Wallet-Projekt, wo die Privatsphäre holistisch gelöst hat. Ja, vor allem jetzt mit der, der neuesten Version von Wasabi 2.0 äh, würde ich sagen, dass äh, Bitcoin zusammen mit Wasabi dir eine bessere Privatsphärengarantie gibt als Monero zum Beispiel. Ja, und äh, das ist ein, ein sehr gigantischer Fortschritt. Die, die, das dieses Team eben äh, 2018 damals äh, geleistet hat äh, und bis heute auch noch im äh, Research und Development sehr aktiv ist. Also das sind auch nur ein paar von den Projekten, die ich unterstützt habe, äh, einfach mit mit allem, was ich kann. Ne? Das heißt nicht programmieren, aber alles andere. Und es gibt sehr viel alles andere, was man in Free-Software-Projekten machen kann. Ja, und ähm, ja, das, das Schöne bei Free Software ist ja auch, man muss das nicht nur bei einem Projekt machen, sondern man kann bei vielen Projekten dazustoßen und unterstützen. Und jedes Projekt wird sehr glücklich und froh sein, wenn, wenn ein neuer Mitstreiter mit dazukommt.
2: Und wie, wie war jetzt da deine Unterstützung? Hast du da beraten, kritisiert, kontrolliert, verbessert, Konzeption? Genau.
1: Konzeption, Research, äh, äh, psychologische Unterstützung <lacht> und äh, ja, so ziemlich alles, was, äh, was es gibt. Mhm. Also Wahrscheinlich äh, auch Marketing, äh, die ich da richtig in der Annahme. Ja, genau. Marketing, äh, Dokumentation geschrieben, Erklärvideos gemacht, mhm. äh, Nutzer geholfen, äh, in Person oder, oder digital, äh, Beratung gemacht und so weiter. Also, es, es gibt so unglaublich viel zu tun, äh, außer das Programmieren an diesen Free-Software-Projekten, sodass also es alles andere als langweilig ist. Ne?
2: Mhm. Da können wir Aber, ja vielleicht auch, noch mal, da können wir vielleicht auch noch mal ein paar andere Interviews machen zu Bit, äh, zum BitPay-Server und äh, zu Coldcard und von mir aus auch zur Wasabi-Wallet. Was hältst du da von? Können wir das ja, noch machen?
1: Ja. Ja, ja, gerne.
2: Gut, Ralf, mhm. du wolltest die nächste Frage stellen? Ja,
0: ähm. Ich wollte die Frage stellen, äh, nur Free Software ist ja nur so eigentlich, dass man dafür nicht bezahlt wird, es sei denn, dass, dass dafür irgendwie Grenzen aufgerufen sind, die äh, Sponsoren geben oder Firmen geben. Ähm, kannst du dich mit der Tätigkeit für äh, Bitcoin oder im Umfeld von Bitcoin, äh, ist das für dich hin und ausreichend, dass du davon
1: gut leben kannst oder äh, hast du da noch etwas anderes im Hintergrund? Also am Anfang auf, auf jeden Fall nicht. Ne? Ich habe das nicht, äh, nicht getan, um Geld zu verdienen, weil mir eigentlich klar war, dass wenn wir das Geld reparieren und eine freie Marktwirtschaft global haben, dann wird jeder von uns so unverschämt reich werden, weil wir eben ja, durch den freien Handel äh, so viel Wert erschaffen, dass, dass es fast unbeschreiblich ist. Ne? Das heißt, in einer Welt, wo, wo Bitcoin und, und andere Freiheitstechnologien äh, global funktionieren, dann, dann, dann sind wir alle ja, sehr reich und man muss sich nicht mehr um, äh, um, ums Geld kümmern, sozusagen. Ja. Äh, natürlich äh, sind wir noch weit davon entfernt und dementsprechend macht es auch sehr viel Spaß, äh, mehr Bitcoin zu verdienen. Ja. Und das hat dann langsam aber stetig eben, eben zugenommen, sodass ich dann ähm, ja, bis 2019 äh, oder dann meine, meinen Fiat-Job gekündigt habe äh, und, und voll, äh, vollständig und ausschließlich äh, für Bitcoin arbeite. Ja, äh, mhm. Und nachdem äh, funktioniert das auch wunderbar gut. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich um einiges mehr Geld verdienen würde, wenn ich in der Fiat-Welt bleiben würde. Ja, aber äh, wie gesagt, mir ist die Freiheit äh, unbeschreiblich viel mehr wert äh, als der Verdienst. Welche, außer
0: neben Basavi jetzt, äh, welche Projekte, wenn du die in einer dir selbst wichtigen Reihenfolge priorisieren würdest, welche der Projekte, die du neben was habe ich sonst noch unterstützt, sind hier, beginnen mit den wichtigsten, äh, ja, dann die von der, von der Richtung her die wichtigsten. Kannst du das noch äh, erklären?
1: Ja, sehr schwierige Frage. Ne? Aber ähm, ein, ein paar der, der wichtigen sind zum Beispiel BISC. Äh, das ist ein dezentraler äh, Exchange, eine Handelsplattform, wo man eben Peer-to-Peer -peer, äh, traden kann äh, mit einer gigantischen Lösung, wo, wo Diebstahl sehr schwierig gemacht wird, fast, beziehungsweise fast unmöglich. Ja, ähm, Im Sinne von Multisignaturen äh, wird hier verwendet. Ein, ein anderes äh, bahnbrechendes Projekt ist zum Beispiel JoinMarket. Ja, das ist so ein bisschen der Vorreiter vor Wasabi Wallet, das auch mal, versucht, anonyme Bitcoin-Transaktionen zu ermöglichen. Aber im Gegensatz zu Wasabi, das eben in einem sehr dezentralen Modell tätigt. Ja, und, und diese dezentrale Aspekt äh, ist, ist unglaublich wichtig, ja, dass äh, es eben keine zentrale Partei gibt, die ausgeschalten werden kann, ja, und, äh, um, um dann das System zu, zu brechen. Ja, es ist ein, ein offenes und freies Protokoll, äh, dementsprechend sehr, sehr interessant. Ähm, das das Lightning-Netzwerk äh, ist eine gigantische Lösung, um äh, die, eben die Skalierbarkeit äh, von Bitcoin zu erhöhen und auch die Privatsphäre von, von einzelnen Zahlungen. Um, und, und hier gibt es eben verschiedene full Note implementationen oder User-Interfaces, die alle eben sehr wichtig sind. Ja, was gibt es denn dann noch alles? Äh, äh, auch, ich sag mal, im, im Research-Bereich äh, gibt es sehr viele interessante Themen, wie zum Beispiel State-Chains, äh, das äh, ebenfalls eine Second-Player-Zahlungsmöglichkeit ist. Äh, oder äh, die Mercury Wallet zum Beispiel macht das. Oder dann äh, Coinswaps, äh, eine, sage mal, Alternative zu Coinjoins. Äh, das sind so, also Coinjoins und Coinswaps sind die zwei fundamentalen Privatsphären-Lösungen für Bitcoin. Äh, bei Coinjoins brechen wir Transaktionshistorien äh, und bei Coinswaps tauschen wir die Transaktionshistorien aus. Äh, äh, diese zwei äh, fundamentalen Lösungen. Äh, das Payjoin-Protokoll ist ebenfalls sehr interessant. Ein, ein coin -Join, äh, zwischen dem Händler und dem Käufer, ja, äh, dass diese zwei äh, Leute zusammenarbeiten, um, um gemeinsam eine Transaktion zu bauen, die eben Privatsphäre-Vorteile hat. Ähm, äh, ja, die, wie gesagt, die Liste ist, ist sehr lang. Es gibt wirklich zahlreiche äh, faszinierende äh, Protokolle. Ah, ja, Im Sinne von DeFi äh, ist, sind auch die Discrete log contract protokolle unglaublich interessant. Na, hier haben wir die Möglichkeit, äh, zum Beispiel Derivate zu bauen, na, dass, äh, dass wir hier Preisderivate und so weiter im äh, direkt ohne Mittelsmann und äh, ohne Gegenparteirisiko aufbauen können. Na. Also das ist in der klassischen Finanzwelt jedes Derivat hat ein Gegenparteirisiko. Na. Bei den Discrete Log Contracts können wir Derivate bauen mit absolut null Gegenparteirisiko. Na. Das ist äh, ein bahnbrechende äh, Errungenschaft die möglich ist mit, mit äh, sehr cleverer Kryptographie, de, den Adaptorsignatoren zum Beispiel. Ähm, ja, also die, äh, wie gesagt, im, im Bitcoin-Bereich gibt es fast unzählbare, äh, tolle, interessante Projekte äh, und ich hätte gerne mehr Zeit im Tag, um, um den auch allen noch noch mehr zu unterstützen. Ah, ja, eins, das noch sehr wichtig ist, äh, das NOSTER-Protokoll. Das ermöglicht, mhm. äh, ich sage mal, die äh, dezentrale Kommunikation. Hier können wir Nachrichten und, und anderes Zeug äh, hin und her schicken. Und das ist mit privaten Schlüsseln authentifiziert äh, und, und Repl repliziert auf, auf vielen Servern, äh, sodass es eben zu einem offenen und freien und fast unaufhaltbaren äh, Kommunikationssystem führt. Äh, ähm, ja, die, die, die Liste ist endlos. Ne? Ja, und, und bloß man muss
0: sich ja fokussieren, weil man sagt, äh, irgendwas begrenzt dich eh, und dieses, äh, jetzt ist es eben die Zeit. Ne? Die können wir auch mit Bitcoin eben noch nicht gehen, ne? noch nicht. Aber
2: der Der Ralf hatte eigentlich gesagt, dass du mal so eine Hitliste machen solltest von den Produkten und von den Projekten. Du hast jetzt noch viele weitere aufgezählt, alle interessant. Was waren jetzt, sagen wir mal, so die Top 3 oder Top 5 der Projekte? Ganz kurz. Ah.
1: Ja, sehr, sehr schwierig. Ich, dann würde ich sagen, die Wasabi Wallet, bisq die Coldcard, Card, äh, und was packt man noch als fünftes darauf? Wahrscheinlich der BTC Pay Server.
0: Ja?
1: Äh, und mhm. halt eben all diese Dinge zusammen äh, sind ein, ein holistisches Geldsystem, das unaufhaltbar ist. Also diese Produkte zusammen sind wahnbrechend. Sind, ja,
2: mhm. Jetzt haben wir eine ganze Reihe zu deinen Bitcoin-Projekten und zu dem Kaninchenbau geredet. Was, was hältst du von anderen Kryptowährungen?
1: Ich glaube, zu, zu einem ganz großen Punkt ist es Abzocke und, und Zeitverschwendung. Ja, ähm, vor allem, wenn wir uns hier um, um Geldtoken unterhalten, die Geldtheorie hinter dem absoluten Großteil dieser Token ist ja fast schon kriminell. Dass, dass die Gründer eben sich einen Großteil der Geldmenge von Anfang an zuschreiben oder dann eben die neu gedruckte Geldmenge sich zuschreiben, wo die, wo die Gründer Kontrolle über die Regeln des Geldsystems haben und sie jederzeit ändern können. Das sind alles Aspekte, die... Den, mit dem absoluten Großteil der, der äh, alternativen Geldwährungen äh, zusammenhängt. Zum Beispiel auch mit Monero. Ja, Monero gibt so die Regeln, dass alle sechs Monate die Regeln gebrochen werden, Na, wenn das die, die Developer für, für, für nötig drauf halten. Ja, und das äh, hat Vorteile im Sinne von, man, man kann schnell iterieren und, und Probleme lösen und, äh, und tollen Fortschritt machen. Auf der anderen Seite, die Regeländerung kann auch sehr gerne mal Inflation sein oder das Geld von anderen klauen. Und das ist oft passiert bei Monero, bei Ethereum und so weiter. Das heißt leider sehr viel Abzocke Und ich glaube, viele Leute werden hier einfach vors Licht geführt im Sinne von, das ist, hört sich alles so toll an und es ist so, so modern und es ist ja noch besser als Bitcoin und es hat die, die Chance, ganz groß zu werden. Und, und jeder geht eben mit der sag mal, Geldgier als, als erste Priorität an dieses Projekt hin. Ja, und äh, das äh, macht eben den, ja, den Raum auf für, ich sag mal, Abzocker. Ja? Äh, und äh, das heißt natürlich nicht, dass, dass äh, jedes Projekt schlecht ist. Und äh, für, für mich ist das eines der größten Errungenschaften von Bitcoin ist die freie der freie Wettbewerb äh, von von Geldeinheiten. Ja? Ähm, dass man, dass eben jeder jetzt sein eigenes Geld drucken kann ja? und mit seinen eigenen Regeln. Ja? Ähm, und das das, macht, äh, ja, das schafft einen freien Markt, wo klar äh, es viele Produkte gibt, die ich persönlich nicht haben will. Na, aber das Tolle ist, dass nicht mal ich andere Leute aufhalten kann, ihr eigenes Geld zu drucken, um das zu vermarkten an andere Leute. Ähm, das heißt, hier haben wir zwar ich sag mal ein bisschen Chaos na, im Sinne von, äh, dass auch schlechtere Projekte sich mittel- oder kurzfristig durchsetzen können. Auf der anderen Seite heißt das aber, dass wir quasi garantiert sind, dass irgendwann eins von diesen Experimenten äh, auch, auch gut funktioniert. Ja, ähm, das heißt, äh, ich persönlich glaube, dass das eine Projekt nach wie vor Bitcoin ist. Das, ist. das ist ja nicht mal die erste Kryptowährung. Das ist nur die erste, die auch wirklich langfristig funktioniert. Ähm, äh, und, äh, aber dementsprechend, ne, das, äh, ich, ich finde es super, dass Leute wie, wie mich sich darauf fokussieren können, äh, eben den Bitcoin so weit wie möglich voranzubringen mit dem Wissen, dass es zig andere Leute gibt, die Innovationen betreiben an anderen Protokollen und, und Geldeinheiten, äh, die eben auch eine, eine Chance haben, sich durchzusetzen. Ja, und wie gesagt, Bitcoin ist noch alles andere als äh, final und perfekt und für immer hier. Äh, Bitcoin ist, ist meiner Meinung nach wie vor ein, ein äh, ja, Experiment äh, und kann auch sehr schnell in die Hose gehen. Dementsprechend ist es eben ja, essentiell wichtig, dass es andere Leute gibt, die, die an anderen Protokollen und, und Projekten arbeiten. Ähm, äh, wie gesagt, nur äh, Buyer beware. Im Sinne von, wenn man sich als, als äh, Privatperson oder Firma eben mit diesen verschiedenen Geldeinheiten äh, beschäftigt, da muss man sich bewusst sein, dass es gigantische Risiken gibt äh, im, im, im Geldmarkt. Ja, äh, grundsätzlich ist ist die die Regel, dass nur ein Geld sich durchsetzt vor allem an einem freien Markt. Und wenn man auf ein schlechtes Geld wettet, dann hat man sehr schnell all sein Kapital verloren. Ja, denn die Netzwerkeffekte in Geld sind enorm stark. Und ein, eine, ein Neu eine neue Geldeinheit müsste mehr als zehnmal besser sein als Bitcoin, um, um sich durchzusetzen im Vergleich zu Bitcoin. Und das habe ich in meiner sehr, ich sage mal, kurzen und, und fernen Recherche noch nicht gefunden. Wie gesagt, es gibt äh, ständig neue Kryptowährungen, die, die sehr viele äh, Möglichkeiten aufmachen, ähm, die ich nicht mal kenne, wie das Projekt, das du vorhin halt genannt hast. Ähm, äh, von dem er wie gesagt, ich bin da genauso naiv wie, wie viele anderen. Ähm, aber macht auf jeden Fall euch, äh, mal gut Gedanken und gut recherchen, äh, ob es hier wirklich andere Projekte gibt, die sich langfristig durchsetzen können im Vergleich zu Bitcoin. Ne?
2: Wobei ich natürlich unterscheide zwischen Kryptowährung und Kryptoasset. Kryptowährung ne? ist was Richtung Geld und Kryptoasset sind irgendwelche Token.
1: Ja, genau. Ne? Hier auch ein sehr, sehr wichtiger Unterschied. Ne? Es, äh, es gibt in diesem Markt Sachen, die sehr ähnlich sind wie Aktien, äh, Sachen, die sehr ähnlich sind wie, wie Schuldscheine, äh, Dinge, die sehr ähnlich sind wie Derivate etc. Und, und all diese drei Kategorien sind fundamental anders als Geld. Ne? Und ich persönlich habe mich auch in der Vergangenheit sehr viel mit Projektfinanzierung beschäftigt und, und finde das Thema sehr, sehr, sehr interessant. Äh, was, was ich mir nur, ja, was, was ich nur realisiert habe, ist, dass äh, Projektfinanzierung ist, ist schön und gut, aber ein, ein gutes Geld ist die viel, das viel fundamentalere Problem. Äh, Im Sinne von, zuerst müssen wir das Geld reparieren und danach können wir uns äh, über die, äh, die Projektfinanzierung reparieren. Beides ist super wichtig. Aber es hat hier einen, einen gewissen Reihenfolge, die, die glaube ich, eingehalten werden muss. Ja, und, und dementsprechend ist mein Fokus sehr radikal auf, auf äh, dem Geldsystem. Äh, und da ist Bitcoin meiner Meinung nach äh, das Beste. Ja, aber äh, das heißt eben auch, dass ich im Bezug zu DeFi sehr äh, sehr wenig informiert bin. Äh, und es da sicherlich einige Projekte gibt, äh, die 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 wahnsinnig toll sind.
2: Muss ich nochmal einhaken, mhm. Ralf? Du musst noch einen Moment warten. Ähm, zwei Fragen habe ich noch. Die eine, kann man auch sagen, wir müssen das Geld reparieren, um dann die Welt reparieren zu können?
1: Ja, durchaus. Ja, also Geld ist so eine fundamentale Technologie, dass wenn sie, wenn sie schlecht ist, sie Einwirkungen auf, auf alles hat. Ja, also wie gesagt, wenn, wenn Geld inflationiert werden kann, vor allem das, oder es gestohlen werden kann oder überwacht werden kann, ob, ich sage mal ob, als äh, zweite Wichtigkeit, dann, dann heißt das, dass wir viel Investitionen und Überkonsum betreiben. Und zwar nicht nur in einer lokalen Segment der Ökonomie, sondern global. Ja, jeder Unternehmer investiert aktuell in Projekte, die fundamental nicht profitabel sind. Jeder Unternehmer ist gerade dabei, Kapital zu verbrennen. Ja, äh, wortwörtlich. Ja, wir zerstören ein, einen riesigen Anteil des Wertes, den wir geschaffen haben in, in den äh, letzten Tausenden von Jahren. Ja, und das hat eine eine gravierende Auswirkung auf, auf der anderen Seite mit einem guten Geld, wo eben Unternehmer vor Augen gehalten werden, ob sie dann profitabel sind oder nicht. Und zwar und nicht nur in der Fiat-Fiktion, dann führt das dazu, dass wir auf einmal richtige Probleme lösen können. Ja, und, und das im, im Sinne von ja, effizient und ohne, ja, ohne, ich sag mal, Schmutz oder ohne Wucher. Ganz viele von den Problemen, die man da sieht, ja, und äh, das, das geht von ich sag mal, ich dem, dem Plastikmüll bis hin zur, zum Umweltschutz äh, und äh, der, der Erziehung von Kindern, sehr schwerwiegenden Probleme, äh, glaube ich, können zurückgeführt werden darauf, dass Unternehmer und, und Privatmenschen äh, abgezockt werden ne, und, und hinters Licht geführt werden von einem schlechten Geldsystem. Das heißt, mit einem guten Geldsystem, wo Unternehmer auf einmal dann richtig arbeiten können, und Privatpersonen auch richtige Konsumentscheidungen treffen können, die dann wirklich auch ihren Werten widerspricht, dann sieht die Welt auf einmal sehr, sehr, sehr anders aus. Ja, und ich glaube, na, selbst äh, Probleme wie die Politik und so weiter sind äh, sehr, sehr, sehr zweitrangig im Vergleich zum Geld. Ja, wenn wir gutes Geld haben, sind die Politiker so, so viel weniger machtvoll, ja, dass, äh, das ist fast unbeschreiblich. Dementsprechend glaube ich zuerst das Geld reparieren und dann können wir danach noch all die anderen großen Probleme der Welt äh, versuchen zu beseitigen.
2: Haben wir ein gutes Geldsystem?
1: Nein. Also aktuell, außer Bitcoin, nein. Und Bitcoin ja, ist Bitcoin, ein offizielles
2: Zahlungsmittel in einem einzigen Land, in El
1: Salvador. Ich meine, was die Politiker als offizielles Zahlungsmittel definieren, ist mir relativ bums. Was für mich wichtig ist, ist, welche wollen Händler dieses Gut akzeptieren im Austausch für die Güter, die sie anbieten? Und hier ist der Dollar global gesehen das Geld. Das ist mit Abstand das liquideste Zahlungsmittel, das so ziemlich jeder Unternehmer haben will. Egal, wo du bist, mit us dollar Bargeld kannst du überall bezahlen. Wobei, Darum da muss ich
0: sagen, das bröckelt gerade. Guck dir die BRICS-Staaten an oder auch der sogenannte Petrodollar. Äh, Saudi-Arabien genau. und China wickeln jetzt das in Remindia ab. Ähm, also da ist gerade eine Riesenveränderung oder beginnt. Sie beginnt. Nichtsdestotrotz wird auf eine gewisse Zeit der Dollar schon noch Hauptzahlungsmittel international bleiben. Das ist ohne Frage. Und äh, ich sag mal, der ist ja auch hinterlegt mit einer entsprechend äh, starken militärischen Macht. die wird schon dafür sorgen, dass da einiges noch noch einige Zeit äh, der Dollar äh, stark sein wird. Aber Bitcoin wird immer stärker ich Stand jetzt Nummer 12
1: aller Assets, die es überhaupt gibt in der Reihung, in der Reihung. Ja. Ganz genau ne? Also äh, es, es gibt global, ich meine, wenn man mal auf ganz großer Makroebene anschaut, gibt es global kein Geld, weil es eben hier ja einen großen Kampf gibt zwischen verschiedenen Fiat Assets, die eben aufgezwungen wird, den Bürgern, sie zu nutzen. Und in China wird ja ein anderes Geld aufgezwungen als in Indien, als in Brasilien, als in Europa, als in Amerika. Und das heißt, wir haben eben, dadurch, dass wir keinen freien Markt haben, hat sich kein Geld wirklich etabliert. Ja, und, und das ist, das ist ein, ein, ein Wahnsinn. Denn jetzt sind wir wieder zurück mit, äh, mit, äh, im Sinne, dass äh, man, man muss zwei verschiedene Güter tauschen und es gibt kein Geld. Und das heißt, wir haben nicht mal gute Preise. Ja, weil nur wenn man mit Geld handelt, hat man auch einen Preis. Und nur mit einem Preis können wir unsere Ressourcen auch richtig allokieren. Ja, das, heißt, das ist ein, ein ganz, ganz fatales Resultat der, der äh, politischen Interventionismus aktuell, dass es eben so viele verschiedene Währungen gibt, und, und, und sich eben nicht eins rauskristallisiert hat. Ja, und ich hoffe eben, dass Bitcoin das, das fundamental löst, ja, auf langfristiger Ebene gesehen. Aber das wird ja, sicherlich noch einige Jahrzehnte dauern, bis Bitcoin mhm. sich als das Geld durchsetzt. Mhm. Ähm, aber, ja, äh, aber auf Mikroebene. Wenn man in, in Deutschland lebt zum Beispiel, dann, dann ist der Euro ganz klar Geld. Ja, weil jeder Unternehmer in Deutschland will den Euro haben. Ja, ähm, und gleich ist es aber auch mit Bitcoin. Also ich bestreite mein ganzes Leben mit Bitcoin. Ich werde bezahlt mit Bitcoin, ich zahle meine Angestellten mit Bitcoin, ich kaufe meine Flüge mit Bitcoin, ich kaufe meine Essen mit Bitcoin etc. Das heißt, für mich ist Bitcoin mein Geld. Nur bin ich eben nicht die globale Geldwirtschaft, sondern nur ein kleiner Unternehmer, der, der rumrennt. Aber zumindest für die Leute, die gutes Geld haben wollen, die können es bereits seit 2009 nutzen. Und inzwischen... Ist es ist, ist sehr komfortabel zu nutzen? Jetzt gibt es ja immer neue, ich sag mal, das Fiat-Geld
0: und Bitcoin verweben sich ja immer mehr. Jetzt sind ja auch bald Bitcoin-ETFs zugänglich. Was denkst du, wie lange wird es noch dauern, bis die SEC, also die Security and Exchange Commission der USA, die ersten Bitcoin-ETFs wirklich freigibt?
1: Gute Frage und keine Ahnung. Und interessiert mich auch nicht so sehr, weil ein Bitcoin-ETF ist eben nicht Bitcoin. Es ist nicht Basisgeld, sondern es ist ein, 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 ein Anspruch auf Basisgeld. Man, man kann einen ETF halten und der, diese, diese, dieses Derivat hat eben die Preisschwankungen von Bitcoin im US-Dollar gemessen. Aber das ist auch so ziemlich das Einzige, was es hat, dass, dass Bitcoin widerspiegelt. Man kann es nicht selbst verwahren, man kann es nicht versenden an, an jede Person, die es haben will, etc. Und äh, es, es kann auch natürlich äh, hier zu Inflation des, des Geldzertifikates führen. Ja, dass zum Beispiel BlackRock mehr ETF-Anteile äh, ausgibt, als sie eigentlich Bitcoin in der Verwahrstelle haben. Hm. Ja, das heißt, all diese Probleme hat man nicht, wenn man Bitcoin direkt als Basisgeld selber nutzt. Ja, Derivate sind, sind schön und ETFs äh, haben auch oder genießen sehr viel Liquidität. Das heißt, falls es diesen ETF äh, kommen würde, wird das sicherlich einige Leute kaufen ja, und, und dementsprechend wird es höchstwahrscheinlich den Preis nach oben drücken. Aber äh, wie gesagt, es ist halt nicht Bitcoin per se. Ja, das heißt, ich als, als Geldtheoretiker interessiere mich für Geld, ne, für Basisgeld und nicht für einen Anspruch auf Basisgeld, was ein ETF ja äh, bedeutet.
2: Unser, unser Podcast nennt sich ja defi.jetzt. Ist Bitcoin deiner Meinung nach ein Defi-Produkt?
1: Ich glaube, man könnte eher sagen ein Demo-Produkt, ne, dezentrales äh, monetärgut ne? oder dezentrales Geld. Ähm, äh, das ist äh, wahrscheinlich eine eine die präzisere Beschreibung, weil wie gesagt die Finanzen, hier geht es um Aktien, Schuldscheine, Derivate und so weiter, und Bitcoin ist eben nichts davon. Ne? Bitcoin ist Basisgeld, ein, ein Gut ähnlich wie Gold. Ne? Und ähm, das, äh, aber im Sinne von es wird eben definiert und verifiziert und und wird äh, von jedem Endnutzer in einem dezentralen Peer-to-Peer-Netzwerk. Also dass es keine einzelne Partei gibt, die, wenn man sie ausschaltet, das Geldsystem mit sich äh, äh, ja ins nichts zieht. Ja, ähm, das Risiko äh, der Bitcoin-Betreiber ist sehr dezentral. Ne? Jeder Händler, jeder Halter, jeder Full-Node-Betreiber ist ein essentieller Teil im Netzwerk, ne? sodass wenn wenn eine Person davon wegfliegt ähm, gibt es das Geldsystem nach wie vor ja, und und das ist ein, ein, eine bahnbrechende Errungenschaft ja, ähm, dezentrale Finanzen ja so, sage ich mal ist vielleicht ein Überbegriff äh, wo, wo dezentrales Geld darunter steht ja, ähm, äh, und in diesem Aspo Aspekt ja Bitcoin ist ein dezentrales Finanzprodukt ja, äh, und ähm, ja äh, vielleicht das einzige aber glaube ich inzwischen auch nicht mehr. Also es gibt eben sehr viele dezentrale Aktien, Schuldscheine, Derivate und so weiter, die inzwischen auch liquide gehandelt werden. Das heißt, Bitcoin wahrscheinlich eins der ersten, aber inzwischen auch nicht mehr das einzige, der DeFi-Produkt.
0: Ich
2: habe ja so ein Buch veröffentlicht, Dezentrales Geld, ne? schon eine zweite Auflage. Dezentrales Geld und Bitcoin ist ein dezentrales Geld und somit halt auch Teil von dezentralen Finanzen. Und somit auch ein Produkt der dezentralen Finanzen. Ein anderes dezentrales Geld ist ist erschreckenderweise jetzt im positiven Sinne Gold. Gold und Silber sind auch dezentrale Gelder. Sind zwar nicht digital, sind auch nicht kryptografisch, aber sind auch dezentral, weil sie dezentral geschöpft und auch dezentral gehandelt werden. Ne? Könnte man natürlich auch die Frage stellen, sind Gold und Silber Defi-Produkte?
1: Ich sage mal im Space ja, ne? also in der physisch realen Welt ähm, durchaus. Allerdings, ne, das Problem ist, dass, dass wir in den letzten 20, 30 Jahren äh, uns sehr viel mehr im Cyberspace bewegen, das heißt im, im Informationsrealm. Ne? Und sobald wir im eben digital eben Gold hin und her schicken wollen, ist es nicht mehr dezentral, ne? sondern es gibt eine zentrale Verwahrstelle, die den wahren Gold hat und dir ein digitales Zertifikat, ein Anspruch auf das Basisgeld, das physische Gold schickt. Ne? Und dann kannst du eventuell diesen digitalen Anspruch versenden zu anderen Leuten. Ne? Aber dieser digitale Anspruch äh, bezieht sich auf eine einzelne Person, ne? auf, auf eine einzelne Verwahrstelle. Und wenn diese einzelne Verwahrstelle ausgeschaltet wird, ne? jemand äh, klaut das Geld physisch oder jemand taggt den Computer und, und löscht das Zertifikat, äh, dann, dann hat man ein Problem. Das heißt, Gold, physisch gesehen, ja, es ist dezentral, aber ähm, im, im Cyberspace, äh, würde ich sagen, ist es nicht. Na, und deswegen ist Bitcoin so radikal interessant, na, weil es ein dezentrales, digitales Geld ist. Und das ist halt was, was wir eben mit Gold leider nicht schaffen können. Na, das heißt, Gold ist das beste Geld im, im Meetspace na, und, und Bitcoin das beste Geld im Cyberspace. Ja, ein interessanter Aspekt. Mhm. Du
0: hattest ja vorhin ganz kurz schon erwähnt, ja, es könnte Jahrzehnte dauern, bis Bitcoin sich durchsetzt oder bis das Geld repariert ist oder bis es ein Geld ist, was nicht mehr repariert werden braucht. Was ist deine Meinung, Jahrzehnte? Sind das zwei Jahrzehnte, ein Jahrzehnt, sind das zwölf Jahre, nochmal oder nochmal 15, wenn... Das Fiat-Geldsystem, welches ja schlecht ist, was derzeit existiert, welches dann vielleicht bald ist, naht sich ja der Zusammenbruch wahrscheinlich. Deswegen arbeitet man ja auch fieberhaft an diesen schändlichen Zentralbank-Digitalbank-Währungen oder zentralen Digitalbank-Währungen, genannt CDBCs. Äh, also, was ist deine Einschätzung? Bis wann wird Bitcoin
1: sich durchgesetzt? Ja, ich. ich. Sehr, sehr schwierig zu sagen. Ne? Die, die, eine ähnliche Frage wird Ökonomen oft gestellt mit, wann kommt denn die Finanzkrise? Ne? Wann kommt der BUST? Und die Österreicher sagen dort immer, ich kann dir genau beweisen, dass es den BUST geben wird, aber ich kann dir nicht beweisen, wann er kommen wird. Ne? Und ich glaube, das Gleiche kann ich auch über Bitcoin sagen. Ich, äh, ich kann logisch sehr klar aufzeigen, dass Bitcoin äh, langfristig ne, sich durchsetzt. Aber wann das denn passiert, das weiß ich wirklich nicht. Also ich sage mal, im fast schon schlimmsten Fall sind es drei Jahre und im anderen Fall sind es dann eben wahrscheinlich 30, vielleicht 50, vielleicht ein paar hundert. Es ist sehr schwierig zu sagen und es, es hängt eben auch mit, mit sehr vielen Dingen zusammen. Eins ist aber auch sicher, dass die politische Intervention in den nächsten paar Jahren um einiges schlimmer wird, als sie zuvor war. Und politische Intervention ist der der, der größte Marketing-Treiber äh, für Bitcoin. Ja, denn je mehr Leute unterdrückt werden, je mehr es von Leuten geklaut wird, äh, desto mehr werden sie versuchen, sich zu verteidigen. Und, und Bitcoin ist die beste Verteidigung gegen den Diebstahl und die Sklaverei, die aktuell von den Politikern ähm, ja aufgezwungen wird. Ja, und äh, die, dadurch, dass die Politiker eben meiner Meinung nach nicht aufhören werden, äh, versuchen von jedem so viel wie möglich zu klauen, kann es durchaus sehr gut sein, dass es das in ein, ein paar Jahren bereits einen Schlag macht, und dann, so wie die Sowjetunion innerhalb von ein paar Wochen gefallen ist, dann auch die, das Fiat-System innerhalb von ein paar Wochen fallen wird. Ja, das
0: kann sehr schnelle Dominoeffekte geben oder das drängt sich auf, da gebe ich recht.
2: So, wir danken, uns, wir danken dir heute für das Zuhören. Bleib gespannt, wie es in der nächsten Folge mit den Antworten von Max Hillebrand weitergeht. Also, bis dann. Tschüss.